0: Expressão livre DH Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Angélica Jamur. E eu sou Lara Sá. Você está ouvindo o podcast Expressão Livre DH, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão Livre DH é uma iniciativa da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, DH, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap, de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Hoje, no nosso primeiro episódio, vamos falar de Direitos Humanos. Os direitos humanos são os principais norteadores da aplicação da lei, apesar de, infelizmente, isso não ser reconhecido por boa parte da população. Existe ainda um olhar muito conservador e preconceituoso sobre esse tema. Pois é, quem nunca ouviu que direitos humanos são para humanos direitos? O bandido bom é bandido morto. Eu mesma já ouvi isso várias vezes, muito mais do que eu gostaria. Infelizmente, é um reflexo da atual sociedade, onde o sistema é injusto e degradante. Mas para entender as críticas sobre esse pensamento, precisamos explicar o que de fato são os direitos humanos. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são os direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outro status. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade contra a escravidão e tortura, liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação e muito mais. Pois é, esses direitos são considerados inalienáveis, ou seja, não se pode abrir mão. Mas de onde surgiram esses conceitos? Os direitos humanos que conhecemos atualmente são os mesmos do passado? Bom, o primeiro marco que podemos citar de algo que remete ao que hoje são os direitos humanos é o cilindro de Ciro. É uma peça de barro escrito por Ciro II, antigo rei da Pérsia, em meados do ano 539 a.C. Em um contexto onde a violência era comum, esta é considerada a primeira carta de direitos humanos da história, porque nela, Ciro permitiu que os hebreus da Babilônia, que foram dominados por ele, pudessem retornar às suas terras e venerar seus símbolos e locais de culto. Em 413 d.C. teve o documento Cidade de Deus, por Santo Agostinho trazia reflexões sobre as diferenças entre governos tirânicos e os governos que respeitam a lei. Em 1215, teve a Carta Magna, que limitou os poderes dos monarcas absolutistas da Inglaterra. Mais de 300 anos depois, chegamos em 1517, com as 95 teses de Martinho Lutero na Alemanha, que marcou a época por questionar o poder político e religioso do país. Avançando na linha do tempo, paramos em 1689 com a Declaração de Direitos na Inglaterra, a chamada Bill of Rights. O documento obrigava os monarcas ingleses a respeitarem o parlamento, sem poder interferir nas eleições ou leis sem sua aprovação. Como consequência dessa nova autonomia, os colonos dos Estados Unidos ficaram insatisfeitos com o modo em que os ingleses os tratavam, declarando assim independência, em 1776. Esse modelo de nação desenvolvido pelos estadunidenses serviu de inspiração para outros países do continente americano onde podemos citar a República Brasileira de 1889. Vale mencionar também a Declaração dos Direitos dos Homens e Cidadão, de 1789, um resultado da Revolução Francesa, que mudou o curso da história do mundo e dos direitos humanos. O documento inspirou o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Só depois da morte de milhões de pessoas nas guerras mundiais e em múltiplos conflitos, foi que alguns países se reuniram e assinaram a Carta das Nações Unidas, criando assim o que conhecemos hoje como a Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse órgão tem como objetivo estabelecer a paz mundial e a segurança nacional, uma tentativa de redenção pelas crueldades cometidas nas duas guerras, Teoricamente, os países agora passam a prezar pelos métodos pacíficos na hora de resolver seus próprios problemas. Foi uma época tenebrosa para a humanidade. Por esse motivo, foi com, com o espírito de responsabilidade que a ONU desenvolveu a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, o que se tornou um sistema internacional que permanece ativo até hoje. E qual é a importância dos direitos humanos? Para nos ajudar a responder essa e outras questões importantes sobre o tema, conversamos com a especialista em direitos humanos e presidenta da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco, Andréa Trigueiro. Aproveitando para agradecer a sua presença, Andréia, da está fornecendo seu tempo e o seu conhecimento para a gente. Muito obrigada. Pergunta-chave, qual a importância dos direitos humanos e como no, devemos nos educar sobre eles?
1: Olha, primeiro, agradecer muito né, o espaço, o momento né, para a gente falar sobre direitos humanos e, principalmente, entender né, que os direitos humanos eles são universais, quer dizer, eles são para todos e todas as pessoas. Isso é muito importante porque os direitos humanos eles têm um lugar legal, né, do ponto de vista jurídico na vida de todas as pessoas. No entanto, a expressão direitos humanos ela é um pouco, é, como é que eu diria assim, ela é um pouco mal vista, digamos, por uma parcela da sociedade. Então, existem alguns estigmas, alguns é, algumas piadas, né? algumas brincadeiras até com a importância dos direitos humanos. E é muito importante que a gente fale sobre eles, o que eles são, o que eles representam, para que servem. Os direitos humanos eles são nada mais do que as condições básicas, mínimas, para que nós vivamos, né? para que a gente viva com dignidade. Os direitos humanos trabalham né? digamos assim, é, a partir da compreensão de que é preciso resguardar e proteger a dignidade da pessoa humana. Embora hoje a gente já fale, por exemplo, dos direitos da natureza, das plantas, das águas, das pedras, do ar que nós respiramos. Então, a gente já fala em direitos na natureza, mas mesmo assim, quando a gente fala nisso, quando a gente fala, por exemplo, do direito dos animais, ainda assim estamos... Né? como base de tudo, pensando na dignidade da pessoa humana. Então, a gente está falando de saúde, educação, moradia, transporte, alimentação, emprego e renda, cultura. A gente está falando de direitos que são garantidos, primeiro, na Constituição Federal do nosso país, que é a nossa lei maior, mas, ao mesmo tempo, em documentos internacionais né, que o Brasil assinou que foi elaborado por diversos países e, quando o Brasil assina, ele se torna signatário, ou seja, ele afirma, do ponto de vista assim, oficial, que ele vai seguir, ele vai cumprir aquilo que está é, definido naqueles documentos. Então, existem vários documentos internacionais, tratados, convenções, acordos realizados entre diversos países para garantir direitos humanos. Então, os direitos humanos... É, são esses direitos né, fundamentais para que a nossa vida seja vivida de forma digna. E o que a gente defende, né, nós que somos defensores e militantes de direitos humanos, é que seja aplicada a lei, né, em todo caso de violação, isso vale para todos e todas. Então, a lei é a justiça que a gente defende. Vingança é outra coisa. Quando a gente pede o linchamento, né, mesmo que seja virtual, de alguma pessoa, a gente está em busca de uma vingança. Quando a gente trata o violador, quando, né, as práticas discursivas ou até atitudinais são violadoras, a gente não está defendendo os direitos humanos. E os direitos humanos, como eu iniciei essa resposta, eles são universais e eles servem para todas as pessoas e devem ser protegidos e promovidos por nós que fazemos comunicação, que somos comunicadores. Se a gente vai para o Código de Ética dos Jornalistas, por exemplo, defender os preceitos que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dever nosso, do jornalismo, é um dever de profissão.
0: Nós temos hoje muitas pessoas que enxergam os direitos humanos de forma preconceituosa. Uma das frases mais clássicas é direitos humanos para humanos direitos. Na sua opinião, qual é o berço desse pensamento?
1: Infelizmente, né, a gente vai encontrar ao longo da nossa história também da vida em sociedade, grupos, né, ainda bem que eles são minoritários, mas eles fazem um barulho gigante, que vão ter pensamentos, digamos assim, pouco republicanos. Né? Vão ter pensamentos, digamos, menos coletivos, menos humanizados, a partir de uma visão mais limitada do que é a vida né? em sociedade, quando a gente, na verdade, precisa observar a diversidade e a pluralidade do que é a nossa... Né? vida social, do que são as pessoas, do que são os grupos, do quanto diversos e, e plurais nós somos, e isso nos garante o direito de existir. Né? Isso é uma questão também assim, muito basilar de uma ética pessoal, de entendermos que nós temos o direito de existir como somos, e também todas as outras pessoas diferentes de nós também têm o direito de existir como elas são independente de quais sejam essas diferenças de ordem sei lá religiosa de ordem é, política de ordem sexual de ordem enfim de qual ordem seja a diversidade e a pluralidade precisa ser garantida né precisa ser respeitada precisa ser protegida valorizada mas, infelizmente, a gente vai encontrar grupos que não têm essa compreensão, que não têm essa leitura, é, não enxergam a partir dessa ótica, né? não enxergam a partir desse ponto de vista. Então, você vai encontrar aquele, aquele grupo né? que, ao invés de justiça, prega vingança. Né? E, principalmente, nos últimos tempos, a gente tem vivido um tempo muito é, polarizado, onde ou você é contra ou você é a favor. E, se você é contra aquilo que eu sou a favor, você se transforma no meu pior inimigo. E ficou difícil né o diálogo, ficou difícil o diálogo amoroso né? que Paulo Freire propõe, o diálogo dos diferentes, o diálogo da escuta e do acolhimento, onde o outro pode pensar diferente, ele pode pensar o oposto de mim, e isso não faz dele nem alguém melhor nem pior que eu, isso faz dele alguém diferente, que também tem o direito a essa expressão. Agora, óbvio que esse direito de liberdade de expressão ele também não dá para a gente o direito de violar outros direitos. Então, em nome da liberdade de expressão, eu não posso ser xenofóbica, eu não posso ser LGBTfóbica, em nome da minha liberdade de expressão, eu não posso ser racista, eu não posso incitar a violência, eu não posso tratar as pessoas com desdém, principalmente se eu sou jornalista. Então, em nome é, da liberdade de expressão, eu preciso, sim, usar essa, esse direito para promover os outros direitos e não para violar os outros direitos. Então, a gente chegou num ponto onde as pessoas se tornaram inimigas e se distanciaram muito umas das outras, e isso fez com que a gente acabasse não ouvindo mais o diferente o divergente. A gente ficou dentro das nossas próprias bolhas e aí a sociedade cibercultural acaba contribuindo muito né, para o que a gente vive hoje, então... A gente vive nas nossas bolhas e furar essas bolhas é um desafio gigantesco, né? Conversar com o outro, descer da nossa torre e subir na torre do outro, para ver a partir de como o outro vê também as coisas e ver também, e sentir, não só ver, mas sentir como o outro sente a partir da outra torre, né? É um exercício democrático, respeitoso, amoroso, é muito importante para que a gente faça, principalmente nos dias de hoje. E, 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 quando a gente fala de educação para os direitos humanos, isso é muito necessário. Então, eu não posso, por exemplo, eu não devo né, é, pregar que os direitos humanos eles são universais, ou seja, eles são para todos e todas, e, ao mesmo tempo, eu ter um discurso ou uma prática é, excludente, né, que exclui o outro, que faz com que o outro não se sinta também respeitado na sua dignidade.
0: Por que devemos assumir que o Estado é um violador dos direitos humanos quando lutamos pela reivindicação deles? Os direitos
1: humanos eles surgem, né? quando a gente vai fazer uma análise histórica do surgimento dos direitos humanos, a gente vai perceber que os direitos humanos eles surgem justamente para defender o cidadão e a cidadã de é, Estados violadores, né? período de guerra, Estado violando direitos humanos, assim, matando, torturando, estuprando né, as pessoas, as mulheres, e a gente começa a entender que, a partir já do seu surgimento, os direitos humanos eles existem para que o Estado seja impedido de cometer né, essas atrocidades contra os seus... Né, Compatriotas, então os direitos humanos eles existem, né? Eles, eles nascem para isso: para evitar, para proteger nós, cidadãos e cidadãs, da, dos abusos cometidos pelos estados. Pelo estado, né? E quando a gente fala de estado, a gente tá falando de estado enquanto estrutura do governo federal, a gente fala do estado enquanto estrutura do governo estadual e também do governo municipal. Então, via de regra. O Estado é o garantidor dos direitos humanos. Por isso que, quando há uma violação, a gente vai chegar na responsabilização do Estado. Por exemplo, uma criança, um adolescente, privado, de liberdade, numa das casas de acolhimento, suponhamos. Se aquela criança é torturada, ela está num, numa estrutura né, física do Estado com servidores públicos, né, do Estado que são pagos com dinheiro público para proteger a criança e o adolescente privado de liberdade. Então, quando a gente encontra uma violação assim, né, uma violência contra uma criança ou um adolescente privado de liberdade, a gente vai encontrar na outra ponta um Estado violador. Quando a gente tem meio milhão de brasileiros vítimas da Covid, né? sem que haja uma política pública de saúde que garanta a vacinação em massa, que garanta o isolamento, renda mínima, como outros países fizeram, a gente vai encontrar ali um Estado violador, porque é dever do Estado garantir, através das suas políticas públicas, toda a estrutura necessária para que os direitos sejam garantidos. O Estado, ele é, por lei, é a Constituição brasileira que vai dizer o Estado, né, por exemplo... É educação, é um direito de todos e é um dever do Estado. Né? Saúde também e outros direitos que você vai encontrar assegurados na Constituição, que é uma carta né, que direciona todo a nossa, o nosso sistema jurídico, e você vai encontrar em outros códigos, legislações, a lei mais específica, digamos assim, que vai, de fato, assim, de uma maneira mais prática e pragmática, dizer como aquela lei vai ser aplicada. Então, quando a gente diz, por exemplo, na Constituição que o Estado vai garantir a educação e a saúde das crianças, por exemplo, né, que as crianças... Elas têm, por lei, prioridade absoluta nos direitos. É o Código, é o, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como legislação mais específica, que vai dizer bem direitinho onde tem ali as diretrizes para que essa, essa, esse direito, essa prioridade, seja de fato alcançada. Não apenas esse, 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 esse estatuto, o ECA, como também outras legislações que, se, que dialogam entre si e que vão garantir essa prioridade, né? como, a criança como prioridade absoluta. Então, o Estado ele é o garantidor dos direitos, isso está dito na lei e na legislação como um todo, e quando o Estado não garante, ele viola. Então, por exemplo, quando a gente tem um episódio, né? como a gente teve no centro do Recife, ali no 29 de maio, onde a polícia militar né? é, recebeu manifestantes pacíficos com violência né, absurda, a polícia militar faz parte da estrutura do Estado. Então, o Estado é o violador né, daquele direito ali, daquelas pessoas que foram é, violadas em, em vários direitos, inclusive né, duas pessoas tiveram aí perda na, na, na sua saúde, na né, divisão, uma perda irreparável, que nenhuma indenização que o Estado pague vai cobrir né, os danos causados por aquela violação. Mas, ainda assim, é, a indenização e outro tipo de responsabilização são, é, é, digamos assim, as sanções né, previstas em lei, aplicadas nesses casos, mas é o Estado violando, e em outros e outros é, episódios da vida prática da gente, a gente vai encontrar direitos nossos que foram negados, e na ponta, na outra ponta, vai ser sempre o Estado garantidor, né, devedor dessa desse direito que acaba não cumprindo o seu papel. Por isso, a gente tem o um Ministério Público, né, nas suas instâncias também federal, estadual e municipal, que fiscaliza o Estado, prefeituras, governos estaduais, governo federal, para exatamente observar se aquele ente, né, aquele sujeito estatal, estadual, se ele está cumprindo seus deveres ou se ele não está cumprindo, porque aí ele é responsabilizado e é o Ministério Público que tem esse papel. Por isso que, quando a gente encontra violações, a gente deve recorrer ao Ministério Público para fazer a denúncia.
0: Segundo dados da Ouvidoria de Direitos Humanos aqui no Brasil, no ano de 2020, aconteceram 349 mil denúncias de violação aos direitos humanos. Além disso, mais de um milhão de violações foram registradas. Você que nos ouve, sabe quais são os principais meios em que podemos recorrer em casos de infrações desses direitos? Sobre isso, apresentamos agora o dialogando, apresentado pelo advogado, cientista político e coordenador da Cátedra UNESCO UNICAP de Direitos Humanos, Donaldo Câmara Manuel Morais. Dialogando.
2: Quando ocorre grave violação de direitos humanos, nós devemos procurar autoridade judiciária através de ações promovidas de forma coletiva pela Defensoria Pública da União ou pelo Ministério Público, quando não pela advocacia, não é de forma privada, mas atuando em rede, como no caso a partir da UAB, que tem comissões especiais, inclusive a Comissão de Direitos Humanos. Na perspectiva internacional, o sistema OEA, nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão ela pode receber, a partir das suas relatorias especiais, é, denúncias de graves violações de direitos humanos, informes é, que serão analisados pelo coletivo de sete membros titulares da Comissão Interamericana e que pode estabelecer de medidas cautelares até a judicialização do caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que seria o órgão máximo nas Américas no sentido de atuar conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos, o PAC São José da Costa Rica, e todos os direitos consagrados em tratados que foram produzidos pelo sistema OEA. Na esfera ONU, nós temos uma série de tratados de direitos humanos que são decorrentes da Declaração Universal de Direitos Humanos. Cada Declaração Universal na esfera ONU criou um comitê e esses comitês é, fiscalizam a atuação do seu respectivo tratado. Então, cabe aos comitês na esfera internacional acompanhar a execução dos direitos internacionais da criança e adolescente, dos direitos da mulher, dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais. É, foi criado também, recentemente, o auto Comissariado das Nações Unidas. E nesse Comissariado nós temos uma série de relatorias temáticas que atuam desde a liberdade de expressão, autonomia e liberdade, do Judiciário e que essas relatorias, como de memória e verdade, produzem relatórios que são apresentados anualmente ao Conselho Internacional de Direitos Humanos. Agora, lembrando que um princípio fundamental para a ação. Internacional dos Direitos Humanos é o princípio de que se garante a, o esgotamento das instâncias nacionais. Portanto, em primeiro lugar, é preciso que haja a ação do Ministério Público, a ação da Defensoria Pública, a ajuizamento da denúncia, o é, devido processo legal, e não havendo por parte desses atores e do devido processo legal a, o saneamento da denúncia ou o retardamento da solução do conflito, isso pode ser já elemento probatório necessário para a judicialização internacional.
0: Manuel, agradecemos a sua participação. O que podemos dizer? Não importa de onde você vem, os direitos humanos são para todos. E no Brasil, em 2020, foram registrados uma média de mil violações de direitos humanos por dia, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Aqui no Brasil, muitas vezes, acontece uma espetacularização das próprias violações de direitos humanos. Um exemplo muito recente foi a cobertura das buscas e captura de Lázaro Barbosa. O modelo internacional que Manuel citou é muito bem estruturado. Seria legal se pudéssemos aplicá-lo no Brasil, mas vivemos em um país onde a desigualdade é uma marca registrada. Existem cinco maneiras de denunciar violações de direitos humanos. Você pode discar o número 100 em seu celular, onde você vai ser orientada ou orientado, e ter sua denúncia registrada. Caso seja preciso, haverá o um encaminhamento para a rede de proteção e responsabilização. Sua denúncia vai ser monitorada e você receberá informações sobre o desfecho dela. A questão também pode ser feita pelo WhatsApp através do número 999 65 Lembrando que o DDD deste número é 61 de Brasília e Regiões Próximas. Além disso, no aplicativo Telegram tem um canal exclusivo para denúncias. É só entrar no app buscar por Direitos Humanos Brasil e enviar sua mensagem. Existe também o próprio aplicativo Direitos Humanos Brasil. Nele, depois de fazer um cadastro, tem um passo a passo para o denunciante registrar sua reclamação de forma segura e rápida. Você pode acessar o site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e fazer sua denúncia. Basta acessar o endereço eletrônico www.gov.br/mdh/pt-br se você sofre, sofreu ou presenciou alguma violação, não hesite em fazer uma denúncia. Estamos chegando no fim desse episódio, pessoal. Mas antes de terminar, que tal algumas dicas culturais? O repórter Marcelo Dantas trouxe para gente algumas indicações muito legais de obras que se relacionam com os direitos humanos. Vamos agora de culturalidade. Música Culturalidades.
3: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantes e esse é o Culturalidades. Vou trazer hoje para vocês duas indicações de produções artísticas que se relacionam com o tema Direitos Humanos. Para começar, uma música do cantor Caio Prado, do Rio de Janeiro, chamada Não Recomendado. Sim, eu a recomendo. A recomendo por trazer a pressão da sociedade em não nos deixar ser quem de fato somos por não seguirmos o modelo que nos é imposto. Isso fica perceptível no trecho. A placa de censura no meu rosto diz, não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz, não recomendado à sociedade. A letra da música caminha muito bem com a sonoridade e principalmente com a bela voz de Caio Prado. E chega a um ponto em que conclama falas, infelizmente tão comuns, quando dizem: pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A segunda indicação é o livro de poesias Miró até agora, de Miró na Moribeca, publicado pela Sepa Editora, que reúne os livros escritos por Miró ao longo da sua trajetória poética. A poesia de Miró é sobre a vida, a leveza, o peso, o cômico, o trágico, o amor, a raiva, sobre toda essa pluralidade e sem esquecer das violências sofridas, principalmente por quem está à margem. Vamos acompanhar notícia de última hora. Quem pensava achar num caminho uma bala perdida no exato momento em que nada procurava? É, ouvintes. A notícia... É de um poema, que é vivido a toda hora. Essas denúncias, ou apelos, não precisam de muito espaço numa folha para conseguir nos provocar imensas sensações. Nas estradas de Campo Limpo. Seu pai no volante do caminhão. Maria Zefinha do lado, encantada, olhando as bancas de revistas. Queria tanto saber ler, entender o que se passa na cabeça das outras pessoas. Seu Amaro, pai, devia. Besteira, minha filha. Todo mundo é igual, seja aqui ou em Pequim. Quando chegaram em Bu das Artes, seu Amaro foi ao banheiro. E até hoje, ele procura nas bancas de revistas. Alguma notícia de Zé Finha. Espero que tenham gostado das indicações. Salve a música, salve a poesia, a arte salva.
0: Esse programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, uma iniciativa da Escola de Educomunicação e Direitos Humanos, DH, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Câmara. Câmara. O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação e reportagem de Angélica Jamu e Lara Sá. Produção de Isadora Cavalcante, João Paulo Ribeiro e Marcelo Dantas. Edição de João Paulo Ribeiro. A coordenação do programa é da professora Andreia Trigueiro. Muito obrigada por nos ouvir. Até mais!